0: Freunde und Freundinnen des Roadtrips zu uns selbst. What a week. Ich bin bis eben nicht sicher gewesen, ob ich diese Folge überhaupt noch hinbekomme, weil ich sowas von keinen Bock hatte. Es hat sich für mich angefühlt, dieses Mal wie Hausaufgaben machen zu müssen. Und bei dem Wort müssen streikt gerade irgendwie alles in mir. Und ein Teil in mir fängt dann sofort an zu sabotieren, wo er nur kann. Das ist mein innerer Teenager, habe ich vor kurzem festgestellt. Und seitdem das ganze Spektakel mal so ein bisschen beobachtet, was da in mir vorgeht. Ich liebe es, das Leben nämlich in Zyklen und Synchronizitäten zu verstehen. Also wie oft sich Dinge nur im anderen Gewand wiederholen, damit wir was lösen dürfen. Wow. Bali ist für mich sowas nochmal wie eine Highschool-Zeit, die ich nie hatte. Hier in Uluwatu, wo ich gerade lebe, kennt man sich nach einer Weile, es gibt Surfer, es gibt die Yogis, es gibt die Skydiver, ähm, hier eine Mädchengruppe, da eine Jungsgruppe, hier einen Tanz, ähnlich wie in der Tanzschule, wer fordert wen auf, so nach dem Motto. Und jede wieder andere Stereotypen, die man sich in so Highschool-Filmen damals reingezogen hat. Und auch die Thematiken sind hier gerade dieselben. Partys, wo Drama um Jungs herum passiert, kleine Eifersüchteleien, kleine Annäherungen oder ähm, übersetzt, man ist noch nicht ganz erwachsen oder auch spirituell wach gesehen, noch in der Findungsphase. Die ersten Erfahrungen mit persönlichem Wachstum sind vielleicht gemacht, alles ist super, Love and Light, ein paar Healing-Crystals, Kristalle hier, Yoga-Teaching da, Schatten, unbequeme Themen. Die in, vor allem in eigene Verantwortung ziehen, sich selbst sein Mist oder einfach ähm, das, was nicht so viel Spaß macht, anzugucken. Nee, das macht e nämlich eben keinen Spaß. Da haben wir keinen Bock drauf. Das gibt's auch hier. Und da kann ich mich auch nicht immer von ausklammern. Ich finde es so witzig, das mit der Teenager-Highschool-Brille mal alles zu sehen, denn das nimmt dem Ganzen mal diese Schwere. Dazu kommt, ich habe mir immer gewünscht, mal in dieser Zeit im Ausland gewesen zu sein. Ich habe das aber nie gemacht, weil ich so abhängig von meinem Partner, von meinem Freund damals war oder dem Freund danach. Und darüber habe ich mich irgendwo immer geärgert. Ich freue mich deswegen umso mehr, dass ich das jetzt erleben darf. Was lässt mich noch so ein bisschen auf dieses Teenager-Thema kommen? Ich öffne mich gerade für einen ganz neuen Weg der Sexualität durch das Tantra, was, by the way, nicht nur Sex ist, dazu komme ich aber in einer anderen Folge nochmal, damit mit anderen Formen von Beziehungen, Männern. Ich fange irgendwie gefühlt nochmal von neu an nach meiner letzten Beziehung. Wie will ich denn wirklich in das Frau-Sein gehen, in das Thema Mann-Frau, in Beziehungen, ähm, ja, es ist nochmal ein bisschen wie so eine zweite Pubertät in cooler und in Erwachsener. Und viel, Viele Dynamiken erinnern mich dabei an damals. Nur eben halt in der Erwachsenenversion. Ähnliche Verhaltensweisen, Unsicherheiten und auch das, wie ich mir selbst damals in alles reingefuscht habe oder mich auch reingepusht habe. Denn als Teenager dachte ich, ich muss das jetzt auch machen, weil das alle anderen machen. Und habe überhaupt nicht darauf gehört, ob ich... Mein, ob mein Körper das überhaupt will oder wie ich mich dabei fühle, kann ich denn in diesem schnellen sauseschritttempo mich tempo mich einer Verbindung öffnen oder denke ich nur, ich muss das jetzt machen, weil das das Gegenüber erwartet. Und gerade wir Frauen haben unsere ersten sexuellen Erfahrungen selten gemacht, wenn wir wirklich Lust dazu hatten, weil wir es natürlich auch nicht besser wussten, seien wir da mal ganz ehrlich. Und das war teilweise traumatisch. Vielleicht nicht so bewusst, aber der Körper, ein Teil in uns, wird sich das immer merken, wenn wir gegen ihn agiert haben. Und jetzt überleg mal, so die sexuelle Karriere zu starten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, war ich eigentlich dahingehend bis Mitte, Ende 20 danach ausgerichtet, was der Partner, was das männliche Geschlecht von mir will. Ich war darauf ausgerichtet, Erwartungen zu erfüllen, von denen ich dachte, dass das der andere will, von denen ich dachte, dass man das so macht, von denen ich dachte, dass man als Mädchen, junge Frau so funktioniert. Was ein Pain im Nachgang. Was ein Schmerz. Als mir das mal in einem Coaching, und, und gerade so im, ich merke das gerade durch diese Women's Circle, die ich hier habe, durch, durch, die, durch das Teilen mit mit Frauen mal auf, auf diesem Punkt, ohne jetzt in das zu gehen, oh mein Gott, oh mein Gott, das war alles so schlimm. Nee, aber zu sagen, okay, warte mal, da war ein Teil in mir für manche Dinge vielleicht noch gar nicht so bereit. Oder da war ein Teil in mir, der gar nicht danach agiert hat, was er oder sie denn oder was sie denn überhaupt möchte. Worauf habe ich denn überhaupt Lust? Ich meine, wir kriegen es auch nicht beigebracht. Unsere Mütter haben es nicht beigebracht bekommen. Wir haben es nicht beigebracht gekriegt in der Schule. Es wird uns es wird keinem gezeigt. Und dann leben wir einer Vorstellung von, Sex ist wie in Pornos. Wir leben in der Vorstellung von, ähm, äh, man hat das so zu machen, und, und, und Good Girl zu sein, nach dem Motto. Oder man darf, nicht, man darf nicht so viel Lust haben, weil das ist ja dann wieder zu viel. Ähm, ja, das Patriarchat lässt da leider immer noch sehr, sehr grüßen. Das, das gehört in eine eigene Folge, merke ich gerade. Ähm, zum nächsten Teenager-Thema aber jetzt erstmal: Unsicherheiten rumgemäkel, an mir selbst, meinem Aussehen, vor allem an dem Körper. Und gerade in Zeiten, wo wir über unsere emotionale Welt und das Außen überhaupt keine Kontrolle haben, fangen wir an, an unserem Körper zu kontrollieren. Der hat uns dann auch noch mit Pickelchen oder hier und da etwas zu viel oder zu wenig auf den Rippen gezeigt. Hey, hier ist was unterschwellig am Brodeln und nicht in Ordnung. Und auch weil in der Phase meine Essstörung und die Bulimie entstanden ist. Hierzu gibt es die Folge mit der lieben Andrea, ja, mit der lieben Andrea Amann. Ich glaube, das ist die Folge 22, 23, 23 ist es. Ähm, deswegen bin ich da sehr sensibel und anfällig für mich kontrollieren, damit ich nach außen bloß perfekt bin. Aua, hat die Seele damals gesagt. Und das Herzchen auch. Aua, Aua, Aua. Und zur Unsicherheit, da gesellt sich wunderbar der Freund, die Freundin vergleich. Nicht zuletzt, weil ich diesen Satz in meinem Unterbewusstsein auch gebrannt hatte, schau doch mal, wie alle anderen Mädchen aussehen und wie du dich fertig machst, wie du aussiehst. Den habe ich mal gehört, als ich zu einer Party wollte in Teenagerzeit und der hat mich, ich habe mich in der Zeit eh schon traurig und nicht wohl gefühlt, weil mir das Außen oder ich mir durch das Außen suggerieren lassen habe, dass ich zu dick bin, dass ich nicht okay bin, wie ich bin und mich einfach schon nicht wohlgefühlt habe, irgendwie gefangen in meinem Körper, was man ja als Teenager eh irgendwo tut. Und meine Mama hat das gar nicht so bewusst gesagt damals, aber puh, ich habe an diesem Satz, ich glaube, das ist bis heute noch der schwierigste Glaubenssatz, den ich rausarbeite. schau, wie alle anderen aussehen und wie siehst du aus. Und das ist eigentlich, da hat sie eigentlich nur das wiedergegeben, was eine der größten Krankheiten unserer Gesellschaft ist, nämlich... Wir schämen uns für das, was wir sind. Wir schämen uns für unseren Körper, unser Zuhause, das Zuhause von unserem Herzchen, von unserer Seele, von unseren Wünschen, von all dem, was wir hier auf der Welt erleben dürfen. Und wir schämen uns dafür und halten uns von so vielen Dingen fern, weil irgendein System uns suggeriert hat, wir müssen anders sein. Und das Einfachste wie wir Menschen uns klein halten oder womit wir uns klein halten. Und auch das Niedrigschwingste, das ist Scham. Scham für das, was wir uns wünschen, Scham für das, was wir sind, Scham für das, was wir wollen. Und weil das Leben immer so schön in, in Cycles, in Zyklen passiert, in Kreisen, damit wir eben Dinge lösen dürfen, ähm, bekommen wir immer wieder Situationen, wo wir die Entscheidung bekommen, gehe ich in die Scham Gehe ich, geh ich in die Opferrolle, gehe ich in das Thema rein, ähm, gehe ich wieder den, den schmerzvollen Weg runter oder gehe ich den Weg rauf, den ich vielleicht noch nie versucht habe, aber das ist es doch mal wert, oder? Ich habe tatsächlich interessanterweise, weil sich beim eben gerade so viele Teenager-Themen wiederholen, habe ich am Wochenende vor einer Party mit meiner Mitbewohnerin eine ähnliche Erfahrung gehabt wie mit meiner Mama. Ich war so in dem Modus, was soll ich anziehen? So classical Teenager-Me. Und dann sagte meine Mitbewohnerin, ja, warte mal, wenn du sexy sein willst, das. Wenn du, dann willst du das. Naja, Männer stehen darauf. So, und dann ist mir in dem Moment aufgefallen, weil ich hatte auf der einen Seite ein Outfit, wo ich mich wohlgefühlt habe. Das war so mein, mein 80 er me mit meiner Leoparden-Leggings, mit, mit, mit einem geknoteten Hemd. Ich habe mich einfach, ich habe so, yes, that's it. Das ist mein, mein, mein 80er, ich, was ich gerade sein will. Ähm, und das andere war eher ein Kleid. Es war eher so ein bisschen das, was meine Mama sich kleiden würde. Ähm, sehr weiblich. Das, was ich dann in der Zeit angefangen habe, damals abzulehnen in meiner Teenagerzeit. Ganz interessant. Ähm, meine Mitbewohnerin sagte, also ich würde nur eins sagen, das andere ist schärfer und so und so. Und dann habe ich gemerkt, wie in mir was losging. Und ich habe so ein Kloß im Hals bekommen, Tränen in den Augen und habe gesagt, das ist danke, danke, diese, äh, danke, ich, ich appreciate das, dass, ähm, du mir das sagst und gleichzeitig, nein. Ich möchte das anziehen, worin ich mich wohlfühle. Ich möchte das anziehen, was gerade meine Energy am besten widerspiegelt. Und nicht zu denken, wo stehen die Männer eher drauf? Was schmeichelt vielleicht der Meinung der Mehrheit? Ich, mein, ich meine, wir können da super bewusst mit umgehen, wir beiden. Und deswegen war es dann echt einfach nur so ein Moment, wo mein innerer Teenager also ich so... Und danach war es gut. Danach war es gut, weil ich bin als Erwachsene reingesprungen. Ich habe als Erwachsene die Zügel in die Hand genommen und habe sozusagen das gemacht, was ich mir von meiner Mutter damals gewünscht hätte. Mich beschützt. So, und jetzt kann man natürlich sagen, Elena, du machst dir die Welt, wie sie dir gefällt. Ja und nein. Denn das Konzept des inneren Teenagers, das habe ich daraufhin mal recherchiert. Und es ist tatsächlich in der Psychologie neben dem inneren Kind ein, finde ich, viel zu wenig beachtetes Modell. Und mir fiel dabei auf, es kommen bei uns allen in der Welt gerade Themen hoch, die genau damit zu tun haben und damit zu vergleichen sind. Wir erleben eine noch nie dagewesene Spaltung zwischen den Menschen, da wir mit so viel Mist konfrontiert sind. Darunter eine globale Pandemie, finanzielle Unsicherheiten, Krieg, der Klimawandel. Und vor diesem Hintergrund ist es doch ziemlich aufwühlend, das derzeitige Ausmaß an Feindseligkeit, Mangel an Empathie und roher Wut zu sehen, das sich in der letzten Zeit zwischen den Menschen verbreitet hat. Und viele von uns verhalten sich dabei nicht wie mündige Erwachsene. Sondern als unterdrückte, verletzte, unverängstigte Version von uns selbst. Und ich stelle dir jetzt mal ein paar Fragen, wie du darauf kommen kannst, ob dein innerer Teenager vielleicht gerade am Steuer sitzt und lade dich dazu ein, sie für dich mal innerlich oder hol den Zettel und einen Stift oder dein Journal, wovon wir am Anfang gesprochen haben, dein Notizbuch, hol dir das mal raus und beantworte diese Fragen. Gibt es Momente, in denen du dich gefangen und überwältigt fühlst, dich deswegen sehr wütend, reaktiv, aufgeregt, launisch oder nervös fühlst? Du kannst dann gerne auf Stopp drücken und weitermachen, wenn du die Frage beantwortet hast. Zweite Frage. Erlebst du Momente, in denen es dir unmöglich erscheint, negative Gedanken zu stoppen? Passiert es dir, dass du unerwartet auf Menschen in deinem Leben losgehst? Und das letztes mag vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber hast du dich dabei mal ertappt, dass du denkst, ich hasse Menschen? Und wenn du jetzt bei einigen Dingen gedacht hast, opala, erwischt oder hell yes. Dann ist es möglich, dass ein innerer Teenager da gerade am Steuer sitzt und sich auf deine Fähigkeit auswirkt, dich ruhig zu fühlen, klar zu sehen und erwachsene, eigenverantwortliche Reaktionen an den Tag zu legen. Was ist jetzt der Unterschied? Ich habe es ja eben schon mal kurz angestellt. Was ist der Unterschied zwischen dem inneren Teenager und dem inneren Kind? Das innere Kind ist eigentlich... All das Lebendige in uns, die, eine lebendige, bewegende Energie, die kann zum bestimmten Zeitpunkt in verschiedenen Altersstufen erscheinen. Je nachdem, wie Ereignisse in unserem Erwachsenenleben unverarbeitete, meist auf Traumata basierende Gefühle von unserer Kindheit triggern. Das jüngere Kind ist viel offener und verletzlicher, viel empfänglicher für Liebe und Führung unseres Erwachsenen selbst, wenn es ausgelöst wird, wenn es getriggert wird, wenn da was passiert. Und wenn du ein bisschen später eingestiegen bist in diesen Podcast und noch nicht weißt, was das innere Kind ist, über das psychologische Konzept habe ich in Folge 9 gesprochen. Da erfährst du, wie du es am besten sicher anschnallst, wenn es auf dem Roadtrip zu dir oft noch sehr berechtigtes Theater macht. Und jetzt kam für mich eben dieser neue Teil dazu, der so ein bisschen tricky ist, denn der innere Teenager ist bei weitem nicht so offen und easy to handle überraschenderweise. Das innere Teenager selbst hingegen kann vor allem so schwierig zu handhaben sein, weil es eben nicht so offen und verletzlich ist. Es ist eher kämpferisch, es ist aggressiv, vor allem wenn es um Schmerz geht. Und es lehnt ganz, ganz oft die notwendige Unterstützung ab, wenn es sich nicht wertgeschätzt oder gesehen fühlt. So ein Klassiker ist, lass mich in Ruhe. Diese Energie kann in manchen Momenten auch unserem erwachsenen Bewusstsein sehr ähnlich sein, so dass es echt so ein bisschen schwierig wird zu erkennen, wann wir uns mit ihr oder diesem Anteil in uns vermischt haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte nicht nochmal Teenager sein und von vorne anfangen oder die Zeit außer die nostalgischen Momente zurückhaben. Denn die Teenager Jahre sind irgendwie eine einzigartig komische Phase in unserer Entwicklung, in der wir von der Kindheit zu erwachsenenähnlichen Verhaltensweisen und auch Verantwortlichkeiten übergehen müssen. Teenager stehen unter so starkem innerem Druck, finde ich, durch körperliche Veränderungen, durch Stimmungen, Hormone, genauso wie äußerem Druck, durch eine soziale Welt, die Welt der Eltern, die Welt der Gleichaltrigen, Schule. Es ist einfach ganz viel Druck, sich zu übertreffen, Leistungen zu bringen, sich zu vergleichen, zu messen, anzupassen. Und als Teenager geschieht so vieles, was sich unserer Kontrolle entzieht, und zwar auf allen Ebenen. Und Gleichzeitig sehen wir uns nach Autonomie, nach Freiheit, nach Respekt als Individuum. Wer sind wir eigentlich? Was, was ist das Ganze hier? Und wir hinterfragen super viel. Und herr je, was ein inneres Kuddelmuddel. Und ich weiß noch, dass mein Signature-Satz damals war, du hast mir gar nichts zu sagen. Vor allem, weil noch dazu kam, dass meine Eltern sich getrennt haben, als ich 14 war. Und dieser intensive Druck, ein Teenager zu sein, der prägt bis heute unser gegenwärtiges Leben. Interessant war nämlich, was ich bei meiner Recherche gefunden habe, denn teenager sind auch eine Zeit, in der wir mehr denn je unter dem Druck stehen, uns den patriarchalen Überzeugungen, Werten und Verhaltensweisen der Gesellschaft anzupassen, die im Allgemeinen von oben nach unten verläuft, männerzentriert ist, imageorientiert ist. Fand ich spannend, Nee, das hatte ich so bisher noch gar nicht gesehen, dass wir genau damit wieder und wieder das Patriarchat ähm, nähren. Und wenn ich Patriarchat sage, dann spreche ich von dem Patriarchat, wo auch Männer drunter leiden. Das ist nicht nur, oh scheiß Männer, wir Frauen, sondern nee, 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 wir haben beides in uns, sowohl männliche als auch weibliche Energie. Und genau diese Seiten der femininen Energie, das ist das, was kreiert, das ist das, was sanft ist, das ist das, was oft fühlt und wo die Magie entsteht. Das haben sowohl Männer als auch Frauen sehr, sehr viel im Patriarchat unterdrücken müssen. Und das führt zu wahnsinnig viel Schmerz. Ich kann jetzt nur als Teenager Mädchen sprechen und für mich als Teenager Mädchen entstand ein riesengroßer Druck, a good girl zu sein. Meine wahren Gefühle zu unterdrücken und ein teilweise auch so ein angenehmes, harmoniebedürftiges, nicht bedrohliches ähm, Ich zu zeigen, um akzeptiert zu sein, soziale Anerkennung zu bekommen. Und wir fangen dadurch an, uns mit Ungerechtigkeiten zu konfrontieren, die unsere geringe Stellung in der Gesellschaft im Vergleich zu Männern vielleicht auch bestimmt, so wie Stereotypen, die auf uns einprasseln, Normen, die von uns erwartet werden, Werte, die vielleicht einfach gar nicht passen. Und irgendwas in uns weiß das und wird ab dem Punkt unglaublich traurig, weil wir es nicht hören. Da kann sich die Welt in manchen Momenten wahnsinnig kalt, grausam und überwältigend anfühlen. Und wir lernen, oder ich habe gelernt als Frau, dass es nicht akzeptabel ist, Wut offen auszudrücken, oder dass Männer lernen, es nicht akzeptabel ist, Gefühle zu zeigen, sodass die Wut oder Trauer, die wir in dieser Zeit vor allem über den Verlust unseres Kinderselbst, unseres Selbst, unseres Ichs empfinden, auch wieder in diesen Untergrund unseres Unterbewusstseins gedrückt wird und nur verdeckt ausgedrückt wird oder auf andere projiziert wird, um sie loszuwerden. Es ist ganz oft diese Wut, die man sich bei Teen als Teenager nicht erklären kann. Man ist auf alles wütend, auf die Welt, auf sich, auf Strukturen, man ist einfach nur wütend. Und als Teenie schämt man sich auch sehr dafür, dass man nicht unbedingt in die Welt passt. Und dadurch kann sich ein falsches Selbst entwickeln. Vor allem, um mit einer Kultur fertig zu werden, die auf Vergleich, Beurteilung, Wettbewerb, Frauenfeindlichkeit, Image und Oberflächlichkeit beruht, da verteidigen wir unser wahres Selbst. Am Ende ist es alles ein Schutzmechanismus. Es ist ein emotionaler Selbstschutz. Und das finde ich ganz schön, das mal so liebevoll zu reframen, es quasi in einen anderen Kontext zu setzen. Dass dieser Selbstschutz uns einfach nur helfen möchte, Situationen zu überstehen, in denen wir uns unsicher fühlen, authentisch, echt und wahrhaftig zu sein. Und wir alle machen das bis heute zu einem gewissen Grad, um uns an eine Kultur, Gesellschaft anzupassen, die aktuell noch Männer oder eher diese toxic masculinity, das, das, das ungesunde Männlichkeitsbild, was so viele Jahre zu so viel Theater geführt hat, zu dem Desaster, wo wir eigentlich uns heute befinden, wo das gegenüber einem gesunden männlichen Bild oder Frauen, einem gesunden weiblichen Bild bevorzugt wurde. Und dieser Kampf, der findet seit Jahrhunderten in uns statt, innen wie außen. Und wir als Teenager fechten das halt auf einem sehr sichtbaren Level aus, denn diese soziale Szenerie unter Gleichaltrigen, die kann sich da in der Schulzeit, sieht die ja aus wie ein Schlachtfeld. Das ist ein Kampf ums Überleben des Stärkeren. Die Hierarchie des sozialen Vergleichs und des Wettbewerbs bestimmt, wer an der Spitze und wer am Ende steht. Wer ist der Star in der Klasse, wer ist der Klassenclown in der Clique? Oder wer wird eher gehänselt oder belächelt? Und das sind Wunden, die gehen ganz, ganz lange nicht weg. Und wenn ich so zurückdenke, herrscht innerlich so oft als Teenager ein Gefühl der Bloßstellung, der Angst, der Scham. Das habe ich allerdings damals nicht gezeigt oder lieber laut und cool getan, alles weggespielt. Und auch ein spannender Mechanismus, der sich in Bulimie manifestiert hat oder in anderen druckausgleichenden Strategien wie Alkohol, Sex, Drogen oder exzessiven Verhalten generell, das über die Stränge schlagen. Und in einer performanceorientierten, oberflächlichen, imagegesteuerten, kapitalistischen Gesellschaft lernen wir, dass wir uns von unseren Gefühlen distanzieren müssen, dass wir uns abhärten müssen, um zu überleben dass wir verbergen müssen, was wir wirklich fühlen und denken, um uns anzupassen. Und das macht mich so traurig, wütend, dass ich heute manchmal denke, ich hasse Menschen. <lacht> Darf ich vorstellen? Mein innerer Teenager. Jetzt habe ich so viel über Scham gesprochen. Und Scham ist oh, so ein Gefühl... Ich glaube, keiner setzt sich damit gerne auseinander. Es ist wirklich das niedrig Gefühl, was uns so ohnmächtig, so klein macht. Wow. Und diese Schamschauer, die wir oft als Teenager erleben, die manifestieren sich in Scham darüber, dass der eigene Körper nicht normal ist. Was ist schon normal? Hätte man mir das damals gesagt? Ich wäre weitaus entspannter geworden. Was zu, einfach zu dieser... Wenn wir denken, dass wir nicht normal sind, führen wir, führt, führt es zu dieser intensiven Angst, nicht genug zu sein. Wir haben aber auch Scham darüber für natürliche Bedürfnisse, für Grenzen. Wir fragen uns überhaupt nicht mehr, was will ich denn wirklich, weil wir uns einfach nur für das schämen. Es gibt noch eine Scham als Teenager für die Food, die wir haben, dass wir, uns keinen sicheren, dass wir irgendwie keinen sicheren Ort haben, wo wir uns gesehen fühlen, wo wir uns verstanden fühlen. Scham, weil wir uns in manchen Momenten hilflos und machtlos gegen so vielen Dingen fühlen, denen wir uns fügen müssen, auf die wir keinen Einfluss haben. Es kommt noch das Gefühl hinzu, unter Druck zu stehen, dass wir alles im Griff haben zu müssen, ohne dass es eben diesen sicheren Ort gibt, um uns von genau dem Druck zu erholen. Und da sage ich Hashtag Bulimie, Hashtag Alkohol, Hashtag Exzesse. Manchmal haben wir aber auch vielleicht Scham für das Familienleben, das sich vielleicht nicht sicher anfühlte oder irgendeinem Stereotyp entsprach. Vielleicht hatten unsere Eltern nicht genug Geld. Vielleicht haben wir uns für andere Dinge geschämt. Und dazu gesellt sich eben noch Trauma, Vernachlässigung im Teenageralter, die teilweise auch zu gesundheitlichen, chronischen Leiden als Erwachsener führen können. Oder uns immer wieder auf die verschiedensten Weisen dazu bringen, genau diesen Schmerz zu kompensieren. Vielleicht mussten wir zu schnell erwachsen werden, weil die Erwachsenen selber nicht in ihrem Erwachsenen-Ich waren und sich um uns gekümmert haben, wie wir es damals brauchten. Vielleicht mussten, hatten wir Druck, Eltern und Erwachsener zu erscheinen, weil wir emotional vernachlässigt wurden. Vielleicht mussten wir distanziert erscheinen oder emotional distanziert, weil die Verletzlichkeit für uns sich nicht, sicher angefühlt hat oder beängstigend und oder Erwachsene unnahbar waren. Vielleicht gab es aber auch Verachtung und Missbrauch, weil Erwachsene in unserem Umfeld waren, die selber fehlende Integrität hatten. Vielleicht gab es zu viel Rebellion, Ausagieren mit der Wut, die wir über sie hatten. Vielleicht haben wir dadurch Selber äh, körperliche Gewalt erfahren, weil unsere Eltern überfordert waren und ihnen die Hand ausgerutscht ist. Auch das vergisst eine Kinderseele nicht. Vielleicht gab es aber auch Manipulation, das ist eine Form der Machtausübung. Lügen, Anbiederung an andere, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, Konflikte zu vermeiden, weil Erwachsene in unserer Umgebung uns von direkter Kommunikation abraten oder uns diese auch einfach nicht vorleben. Ich bin zum Beispiel in einem Haushalt groß geworden auch, wo es wenig ähm, Konfliktverhalten, gesundes Konfliktverhalten gab. Eher pass passive Aggression haben wir alle irgendwo. Ich werde nicht die Einzige sein, die so aufgewachsen ist, aber ich, ich pinsel das gerade mal hier raus, weil ich das Gefühl habe, ähm, das zu teilen ähm, lässt viele innere Teenager in euch gerade nicken. Ja, und wenn man einfach von, von Haus aus kein gesundes, kommunikatives Verhalten, was das angeht, gelernt hat, dann ist das wie ähm, eine neue Sprache lernen. Es ist, was kommt noch dazu? Als Teenager beschämen wir, weil wir uns so beschämt fühlen, beschämen wir auch gerne andere, um zu kontrollieren, um uns sicherer zu fühlen, um uns gegen unsere eigenen Schamgefühle zu wehren. Und dazu kommt, weil wir eben, Kontrolle geht ja viel damit einher, dass wir was perfekt machen wollen. Und irgendwann entwickeln wir dadurch eine Angst eine Angst, perfekt zu sein, eine Angst, nicht zu reichen. Und das alles sind unschuldige Strategien, die wir da angewandt haben. Wir wussten es ja nicht besser, um zu überleben, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen und um uns zu schützen, wenn wir uns unsicher und ungeliebt fühlten. Das Problem ist nur, diese Strategien können unser Verhalten, unsere Reaktion als Erwachsene noch prägen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber ich konnte bei vielen, vielen Punkten zustimmt nicken, die ich da so gefunden habe. Es ist aber die Frage, wie vermeidet man sowas? Für die Eltern eines Teenagers besteht nämlich die Aufgabe eigentlich darin, ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Sicherheit zu vermitteln und auch ein Gefühl des Respekts für das wachsende Bedürfnis des Teenagers nach Autonomie, nach Freiheit. Hätten wir gesunde, liebevolle und verlässliche Erwachsene um uns herum gehabt, die uns wertschätzen, sehen, wie wir sind, was wir brauchen, anstatt ihren Blueprint, ihre Auffassung von, wie man, wie man zu sein hat, drüber zu legen und uns stattdessen fördern, während sie gleichzeitig unser wachsendes Bedürfnis nach Autonomie respektieren, wir wären besser gerüstet, um die unruhigen Gewässer des Aufwachsens in einer so patriarchalen Welt zu meistern. Und könnten so im Laufe der Zeit eine stärkere Verbindung zu uns selbst entwickeln, beibehalten. Es wäre weniger nötig, ein falsches Selbst zu entwickeln, um das wahre Selbst vor der Außenwelt zu schützen. Wir hätten weniger Therapie, wir hätten weniger Mental-Health-Thematiken. Die Welt wäre insgesamt eine bessere. So, jetzt kann man sagen, hätte Wenn und Aber, hätte, hätte Fahrradkette, das habe ich damals sogar immer schon gesagt, nun wussten es unsere Eltern nicht besser, haben es vielleicht selbst so erlebt und ihre Eltern wiederum auch. Und das ist einfach Evolution. Wir werden dazu angehalten, uns immer besser auf dieses ganze Human-Being-Ding, das Menschsein, einzutun und es zu meistern. Und die Mutter bzw. die weibliche Energie, ich will es nicht nur auf das physisch-weibliche beziehen, die spielt in dem Ganzen eine zentrale Rolle. Ich habe in meinem Teenageralter noch deutlich gespürt, dass die Beziehung zu meiner Mutter immer distanzierter, angespannter und wackeliger wurde, ohne unbedingt zu wissen, warum. Weil ich völlig anders war und gedacht habe, ich muss doch adoptiert worden sein. Oder weil ich ihr so ähnlich war, dass es mich wütend gemacht hat. Dazu hatte ich das Gefühl dass meine Mutter mir gegenüber zunehmend auch feindseliger, eifersüchtiger, distanzierter, gereizter, aber auch desinteressierter wurde. Heute sehe ich das als logische Schlussfolgerung. Zu der Ebene war ich aber damals überhaupt nicht fähig. Dazu war ich mit dem weit verbreiteten Rollenbild aufgewachsen. Väter, Männer sind physisch oder emotional einfach nicht da. Was das Ganze nach der Trennung meiner Eltern noch komplizierter machte, wenn man auf Beziehungen schaut, Dazu kam, ich bin meinem Papa auch noch sehr ähnlich. Also es war viel, viel Spannung in der Zeit damals um uns. Und wenn ich dahingehend jetzt nochmal auf diese patriarchalen Strukturen schaue, kann es sein, dass unsere Eltern den Druck, den wir empfunden haben, unbewusst und ohne böse Absicht noch verstärkt haben, anstatt uns von dem, vor dem Druck zu schützen, weil sie eben auch aus diesen Strukturen kamen. So. Anstatt uns zu beschützen oder uns über die Ungerechtigkeit aufzuklären, die diese patriarchale Kultur mit uns gemacht hat, haben unsere Eltern unbewusst die Scham, die wir empfunden haben, vielleicht sogar noch verstärkt und auf vielfältige Weise. Ich kann jetzt nur für mich als Frau sprechen. Und ich habe im Guten wie im Schlechten vorgelebt bekommen, wie man in einem weiblichen Körper in einer uns doch recht feindselig gesinnten Welt lebt. Nämlich, dass man es übers Äußere steuert. Nämlich, dass man es über Manipulation durch Aussehen steuert. Und in dem Maße, wie meine Mama zum Beispiel selbst patriarchale Überzeugungen, vor allem was das Aussehen angeht, und Werte verinnerlicht hat, hat sie mich unbewusst dazu gebracht, dasselbe zu tun. Und wie gesagt, ich liebe sie abgrundlich. Ich hätte mir keine bessere Mama aussuchen können, weil... Es mich genau zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Hier geht es nicht darum, an eine Klagemauer zu gehen oder jemanden mit einem Fackelmob irgendwo durchzujagen. Es geht darum, so ein bisschen mal von oben auf diese ganze Dynamik, die wir hier als Mensch ähm, erleben, drauf zu gucken. Und meine Mama hat das alles auch gemacht mit der Absicht, mich lieb zu haben, mir zu helfen, in dieser Welt zu überleben, in der, es, in der die Währung ist, schön zu sein, weil man dann angesehen wird. Und mir tut es bis heute weh, wenn ich an die Elena damals denke, die Wein vorm Spiegel stand und angefangen hat, sich und ihren Körper zu hassen. Unsere Eltern, ich kann es immer nur wieder sagen, und das tut mir auch so weh, weil sie selbst in diesen Strukturen aufgewachsen sind, wo von oben nach unten regiert wurde. Und wo von ihnen erwartet wurde, dass sie sich fügen für unsere Eltern mag der von oben nach unten gerichtete Ansatz einfach, so war es eben. Es war halt so. Es war halt so gewesen sein. Und das hat mir geholfen, friedlich zu werden und eine ganz große Liebe dafür zu entwickeln, das Herz aufzumachen, statt zu schließen und zu sehen, was unsere Eltern auch alles erleben mussten, was unsere Großeltern erleben mussten. Und dahingehend ihre entwickelte Stärke zu sehen. Und unsere Generation hat nun einfach andere Themen, andere Dinge. Und es erfordert einfach viel Mut und Mühe, diese innere Arbeit zu leisten, die notwendig ist, um anders zu sein, anders zu erziehen, die Welt ein bisschen zu verändern, sich eben diesen schmerzvollen Strukturen nicht mehr zu fügen. Und es gab damals auch einfach nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben. Ein Krieg musste verarbeitet werden. Und das merken wir, glaube ich, alle heute noch emotional. Beziehungsweise ich merke sogar gerade. Ähm. Ja, und das heißt, wenn die Dynamiken aus unseren Teenagerjahren anhalten, kann sich der innere Teenager zu einem rigiden, trotzigen, Beschützer-Ich entwickeln, das bis ins Erwachsenenalter anhält. Und das Blöde ist, dass der innere Teenager glaubt, sein wahres Ich zu schützen, während er oder sie in Wirklichkeit wieder diese alten patriarchalen Überzeugungen, die wir geerbt haben, aufrecht erhält und sich selbst wiederum dadurch schadet, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Ich hoffe, du hast jetzt keinen Drehwurm bekommen. Kurz und knapp gesagt ist, wenn wir jetzt wieder anfangen, uns genauso zu verhalten wie unser Teenager damals, fahren wir die gleiche Schleife nochmal, die gleiche Kurve und kommen am gleichen Punkt wieder an, weil diese Kurve nämlich nur ein Kreis ist. Und weil der innere Teenager unserem Erwachsenenbewusstsein da so ähnlich sein kann, ist es wirklich eigentlich notwendig, für jeden Menschen mal zu schauen, wann er das Steuer unseres Systems übernommen hat und eben selbstzerstörerisch zerstörerisch agiert. Und um das jetzt auch nochmal komplexer zu machen, kann der innere Teenager manchmal auch einfach diese Wut noch auf das Erwachsenen-Ich von uns jetzt empfinden, weil er so lange vernachlässigt wurde. In romantischen Beziehungen hatte ich zum Beispiel immer Angst, Grenzen zu setzen und Bedürfnisse zu kommunizieren. Weil ich mit dem Blueprint, also mit dem Programm aufgewachsen bin, das Grenzen setzen und etwas wollen, ist auch geil, dieser Satz, Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen. Was lehrt uns das denn bitte? Ja, wir dürfen nichts wollen. Doch, Du darfst alles wollen. Du darfst wollen. Du darfst die ganze Welt wollen. Und daher kommt nämlich dieses Ganze, fällt mir gerade ein, dass wir zu viel sind. Es bedroht die Beziehungen. Wir wollen zu viel. Also geben wir uns immer mit dem zufrieden, was doch okay ist. Es geht schon. Geht doch schon. Das Leben ist zu kurz für das geht doch schon. Für geht schon. Ich habe mir versprochen, ich mache kein Okay oder es geht schon irgendwie mehr. Ich mache es nicht mehr. Dafür, ist mir, dafür bin ich mir selbst zu lieb und die Lebenszeit zu kurz. Und wenn ich in Beziehungen damals, wo alles schon so ging oder okay war, getriggert wurde oder teils unbewusst verletzt wurde, merkte ich nicht, dass ich mir habe alles gefallen lassen und am Partner eigentlich alles ausgerichtet habe, obwohl ich mich zum Selbstschutz hätte äußern müssen, für mich einstehen müssen, einfach gehen müssen, anstatt alles wegzulächeln, mich zu fügen und passiv-aggressiv vor allem mir selbst gegenüber zu sein. Und das Verhalten, das war eigentlich nur eine Form des Verlassens meiner inneren Kinder, da ich noch kein erwachsenes Bewusstsein hatte zu dem Zeitpunkt. Und ich war auch aufgrund der Intensität des Stresses, den mein Nervensystem damals erlebt habe, völlig mit den Kindern identifiziert. Schließlich ging mein innerer Teenager wütend auf die Barrikaden und fuhr nur diese Schiene, wie du mir, so ich dir. Ging fremd, fiel in eine Opferrolle, versuchte einfach nur die Wut am Außen rauszulassen und vor allem meinen Partner damals zu beschämen, ihn dafür verantwortlich zu machen was mir hier gerade widerfährt und der schon lange überhaupt nicht mehr dafür offen war. So, du siehst vielleicht, mein Erwachsenes selbst, meine innere Mutter saß damals definitiv nicht am Steuer. Meine Programmierung, keine Grenzen zu setzen und zu sagen, was ich wirklich brauche, die führte dazu, dass ich mich selbst aufgab und innerlich vor Trauer und Wut fast platzte. Ein weiterer Auslöser von der Druckausgleichsstrategie, Bulimie oder Essstörung. Wenigstens darüber kann man die Kontrolle haben. Und, oder nicht, und deswegen noch mehr Druck bekommen. Und erst alles schlucken und dann rauskotzen, weil einfach alles zu viel ist. Alles war zu viel. Und die Bulimie war ein Weckruf für mich, dass ich als Erwachsene ans Steuer muss. Und dass niemand anderes das für mich übernehmen kann, weder mein Partner noch meine Mutter oder mein Vater, oder weiß der Geier wer. Und zum Glück gab es Menschen, die damals eingestiegen sind, um mir etwas Fahrtraining zu geben. Allen voran meine Therapeutin, großartige Lehrer, Coaches, die nach dem Abbiegen zurück zu mir für eine Weile eingestiegen sind. Und das müssen wir nicht von jetzt auf gleich alles alleine können. Schon gar nicht Auto fahren. Wenn wir das dann alleine können, dann ist es pure Freiheit. Weil es eine innere Harmonie, Integrität, Auftrieb gibt. Und wenn die inneren Kinder sich sicher angeschnallt auf ihrem Platz fühlen. Auch der Teenager, mir ist witzigerweise im Teenageralter immer schlecht geworden, wenn meine Mama gefahren ist, und ich musste immer die Hand aus dem Fenster halten. Und sie hat die dann ständig eingeklemmt, weil sie nicht drauf geachtet hat und immer wieder das Fenster zugemacht hat. Sagt viel über unsere Dynamik damals. <lacht> Ja, zurück aber zum, zum Jetzt und den aktuellen Parallelen, bei denen wir in Muster zurückfallen, die wir früher gelernt haben. Das passiert vor allem, wenn wir in unserem täglichen Leben unter starkem Druck stehen. Wenn wir uns gefangen fühlen, der Stress andauert und kein Ende in sich zu sein scheint. Wenn wir uns von ängstlichen Gedanken und Erzählungen überwältigt fühlen. Wenn wir uns von den Menschen um uns herum nicht unterstützt, nicht geliebt, nicht wertgeschätzt fühlen. Wenn wir unsere traumatische Geschichte, besonders aus der Teenagerzeit, wenn die getriggert wird. Oder wenn es sich nicht sicher anfühlt, verletzlich zu sein, um Hilfe zu bitten. Und vor allem, wenn wir uns außer Kontrolle fühlen und den Druck verspüren, eine Fassade der Kontrolle zu zeigen. Ich glaube, das passiert aktuell ganz, ganz oft in der Welt. Und die bröckelt, die Fassade. Und dadurch kommen wir wieder in das, Unsich das Unsichere, das Wissen nicht, wo es hingeht. Nicht Fisch, nicht Fleisch sein. Und wenn man diese ganzen Sachen jetzt da so hört, ich weiß nicht, ob du es siehst. Ich sehe es ganz klar, die Parallelen die heraus zu den Herausforderungen, mit denen wir heute als Erwachsene konfrontiert sind, in gewisser Weise ähnlich zu den Dingen, wie wir als Teenager getödelt haben. Und dazu kommt, dass vieles gerade im Hinblick auf unsere Zukunft einfach unbekannt ist. Wir haben gerade Stress, der anhält, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Kind, sch äh, Teenager schien ja alles ewig zu dauern. Dass die Welt sich verändert und die Regeln der neuen Welt sind auch noch nicht definiert. Auch eine Zeit des Übergangs. Wie wollen wir denn in einer neuen, erwachsenen Welt miteinander leben? Beziehungen verändern sich oder können sich verändern und sind vielleicht nicht mehr so haltgebend wie in der Vergangenheit, wo wir doch immer viel Zuflucht darin gesucht haben. Und unser Nervensystem, das fühlt sich unter dem Druck der sozialen Medien und dieser ständigen Krisenmeldung in Nachrichten ebenso schnell überfordert, wie wir vielleicht zu Teenagerzeiten das mit der ganzen Welt um uns herum getan haben. Überzeugungen und Werte, die wir für selbstverständlich und normal hielten, die werden immer mehr veraltet. Und wir werden immer mehr dazu gezwungen, unsere Kindheit hinter uns zu lassen. Die Spannung zwischen Zugehörigkeit und Autonomie, ich glaube, die ist gerade extrem aktiviert. Wir überdenken unsere Werte und Überzeugungen, was die Konflikte mit Menschen in unserem Leben angeht und mit Institutionen. Wie wollen wir leben? Was funktioniert nicht mehr? The inner rebel is out. Der innere Rebell. Wenn wir unter solchem Stress stehen, schaltet unser Gehirn auf natürliche Weise auf Autopilot und unsere frühere Programmierung zum Überleben um. In Zeiten von übermäßigem Stress, wie zum Beispiel Krieg, Pandemie, können wir verständlicherweise einfach nur im Fight-or-Flight-Kampfschutzmodus schalten, statt verletzlich und authentisch zu sein, was für viele außerhalb der Komfortzone oder unseres Toleranzfensters liegt. Und wir fühlen uns dadurch super disbalanciert, brauchen dringend ein erwachsenes Selbst- oder Bewusstsein, um unser Nervensystem zu beruhigen und zu regulieren. Wenn wir dies nicht erkennen und Maßnahmen ergreifen, um für uns selbst zu sorgen, zu entspannen, zu heilen oder wie ich es gerne nenne, Reparenting zu betreiben, also nach Eltern sozusagen, <lacht> dann ist es sehr leicht, mit unserem verletzten inneren Teenager zu verschmelzen. Und da wir auf dieser Strecke fahren oder auf der Frequenz senden, werden uns eine Menge innerer anderer Teenager begegnen und Turbulenzen in unserem System verursachen. Jetzt gilt es also zu schauen, was uns damals widerfahren ist und durch welche Dynamiken wir als Teenager gegangen sind, um uns dahingehend auf die Schliche zu kommen. Denn das ist der Schlüssel. Und ich lade dich jetzt nochmal dazu ein, zu schauen, wo sich diese Dinge zeigen. Sind es vielleicht Wiederholungen negativer, beschämender Erzählungen und Gedanken in unserem Kopf, um mit Angst fertig zu werden? Beispiele von negativen Gedanken sind da zum Beispiel, keiner ist vertrauenswürdig, ich bin allein, ich werde das nie durchstehen, wozu soll das alles gut sein, ich stecke hier fest, ich, ver ich verstehe mich nicht, die anderen verstehen mich nicht, ich schaffe das nicht, Schwarz- oder Weißmalerei. Oder wir stoßen Menschen weg, die hilfreiche Werkzeuge oder Unterstützung haben durch unsere überextreme Unabhängigkeit. Oder wir entwickeln Suchttendenzen, sensationslüsternes Verhalten, schnelle Wutanfälle und Reaktionen gegenüber anderen Menschen. Denken in einer Hackordnung, ist auch so ein klassisches Teenager-Ding, habe ich tatsächlich kürzlich auch noch erlebt, dass ich mich dabei erwischt habe, in einer Hackordnung zu denken. Gerade in so spirituellen Kreisen grätscht da auch gerne so ein spirituelles Ego rein. So, Ich sehe mehr als du, ich sehe mehr als du. Und dadurch versuchen wir andere zu übertrumpfen, indem wir uns überlegen fühlen. Besser als sie. Dazu kommen vielleicht auch noch aktuell manchmal in unserem Verhalten riskante Beziehungen, Verhaltensweisen. Ähm, dass Ehepartner betrogen werden. Dass zu viel Geld ausgegeben wird. Irgendwas in uns einfach rausknallen will. Dazu Lügen. Verschweigen der Wahrheit. Manipulation. Geben, um etwas zu bekommen. So ein rechtes ist Machtdenken. Ich habe Recht, du hast Unrecht, also ich gewinne. Und diese ganzen impulsiven Verhaltensweisen, die dann am Ende resultieren, führen einfach zu Stress, ignorieren von Konsequenzen. Ein offensichtliches Verhalten, was zu Burnout führen kann. Ich muss tatsächlich bei viel von dem, vielem von dem wirklich zustimmend nicken und denken, been there, done that. Und weil ich mich bei so vielen Dingen dabei ertappt habe, <lacht>, habe ich gemerkt, die Geister, die ich rief, ich schreibe diese Folge wahrscheinlich nicht ohne Grund. So, was war jetzt zuerst? Das Huhn oder das Ei? Der Teenager-Konflikt von mir oder die Folge und daraus kam der Teenager-Konflikt. Ähm, das Schöne ist aber, weil ich habe nämlich hier gerade so einen Teenager-Konflikt auf Bali und glaub mir, wenn zwei bewusste Menschen sich streiten, deren Teenager aktiviert sind, hui, hui, hui. <lacht> Uiuiui. Und ich gehe aber diesmal nicht wie Tini Elena damit um. Und was es was heißen, was heißen würde, so in die Opferrolle zu fallen, steinige Gossip und Frustsackgasse ähm, zu wählen, die ich damals sehr, sehr viel gewählt habe, statt meinen Teil an dem Ganzen zu sehen und in Richtung Selbstverantwortung abzubiegen. Und auch die andere Partei als ja, Trainer, Arschengel zu sehen, der oder die ein sehr schönes Geschenk für uns hat, nämlich mich auf das ungeheilte Thema hinzuweisen und einfach dann wegzugehen, wenn Werte und Verhaltensweisen nicht passen. Das lerne ich auch. Ich muss da nicht bleiben. Wenn jemand nicht die Art von Beziehung oder Freundschaft ähm, führen kann, das hat ja gar nichts damit zu tun, mit Möchte, und es ist völlig okay, dass man auf zwei unterschiedlichen Wegen reist, ähm, dann kann man ja einfach in, in Frieden weggehen, statt sich die ganze Zeit, also wieso, als würde man in einem, im Theaterstück sitzen und man beschwert sich, dass das Scheiße ist auf der Bühne. Weil man doch eigentlich merkt, dass im Backstage-Bereich was ganz anderes abgeht. Und ich sitze als Zuschauer und ich habe aber nicht das Recht, im Drehbuch des anderen rumzufuschen. Ich kann aber, was ich machen kann, statt mich die ganzen mich zu beschweren und mich darüber abzufacken, ich kann aufstehen und gehen und zu meinem eigenen Theaterstück gehen und schauen, okay, warte mal, sitzt da nicht vielleicht ein ähnlicher Anteil im Backstage, den ich mal auf die Bühne holen kann, um ihn mir selber mal anzuschauen. Ja. So, woran, woran merkst du jetzt genau, dass der innere Teenager Zuwendung braucht, zu viel Druck ist? Ich merke es vor allem daran, wenn ich sehr über die Stränge schlagen will. Das ist bei mir ein super wichtiges Warnsignal generell ähm, an mein inneres Erwachsenen-Ich, oder ich nenne es liebevoll das cool Mom-Ich, dass ich dringend eine Pause brauche und eine andere Form der Erholung. Und wir dürfen uns dann dem Teenager liebevoll zuwenden, entschleunigen, in Gang zurückschalten und uns selbst nähren. Und dazu gehört vor allem das Bedürfnis nach Spaß, nach Leichtigkeit und Zeit einfach zu sein und zu entspannen. Und ich lade Dich mal dazu ein, Dich zu fragen, was habe ich damals gerne gemacht? Welche Musik habe ich zum Beispiel gerne gehört? Wobei konnte ich die Zeit vergessen? Und was hätte ich damals gebraucht? Vor allem von meinen Eltern. Das ist manchmal gar nicht so leicht, denn dieses Aufwachsen im Patriarchat hat uns alle gelehrt, nicht auf unsere inneren Signale zu hören, es zu ignorieren, wenn der Motor stottert und eher noch einen Gang hochzuschalten. Wir sollten einfach viel öfter Lass mich in Ruhe sagen. Die Rückgewinnung dieser inneren Signale und das tatsächliche Handeln danach ist ein so powervolles Tool, um uns und unseren inneren Teenager zu befrieden. Es zeigt, hey, alles wird gut. Ich bin für dich da. Ich sehe dich, ich höre dich, ich fühle dich. Und es ist völlig okay, wie du bist. Und es geht, wie bei allem, was in uns passiert, zuallererst ums Validieren, um es anerkennen, was ist, zu schätzen, dass unser System in Form von Emotion, Energy in Motion, zeigt, dass hier was ist, was den Weg zu uns unnötig erschwert, solange es einfach nicht angeguckt wird. Also wertschätze alles, was da ist, höre den Gefühlen zu, respektiere alles in dir. Das Gefühl, respektiert zu werden, ist für Teenager super wichtig. Sonst werden sie noch bockiger. Wenn wir aber den Teenagern in uns proaktiv und konsequent mit Liebe, Zuneigung und eben diesem Respekt begegnen, können sie sich mit der Zeit entspannen und uns als Jetzt-Ich vertrauen. Und das vertieft die Bindung und schafft eben diese ganzen Trigger aus dem Weg. Wichtig ist aber auch noch, dass wir lernen zu differenzieren. Was ist ein Glaubenssatz, den wir adaptiert haben? Wo haben sich falsche Schlussfolgerungen, Lügen und Illusionen gebildet in unserem System, die wir als Teenager verinnerlicht haben? Und wie korrigieren wir sie liebevoll, indem wir neue Glaubenssätze wählen. Und das ist ein bisschen wie Hausaufgaben machen und Vokabeln lernen. Hasse ich. <lacht> Aber deswegen mache ich das auch so gerne mit Hypno-Coaching-Magic oder mit Coachings oder mit ähm, Pflanzenmedizin oder ganz vielen anderen Tools aus meinem Koffer. Es darf nämlich schnell gehen. Es darf eine wertvolle Abkürzung sein, um Glaubenssätze zu shiften. Wie gesagt, ich bin einfach so, so, so Fan davon, dass Dinge einfach gehen, dass sie schnell gehen. Ich glaube, wir haben keine Zeit mehr dafür, dass wir uns in jahrelangen Prozessen winden, sondern es geht darum, zu gucken, wo treibt uns die Intuition hin, an den richtigen Ort, was ist da anzugucken, wie löse ich es, wen brauche ich dazu, zack. So Und dann, so schnell wie die Dinge aufploppen im Negativen, so schnell können sie auch wieder gehen. Das ist zumindest, ich bin, bin da glaube ich ein gutes Beispiel dafür, weil genau das ist was ich die ganzen letzten Jahre hier auf Bali nochmal sehr erlebt habe. Und das ist deswegen mein Plädoyer an dich, wenn du dir vielleicht denkst, ist ja schön und gut, Elena, aber wozu denn so viel Aufwand? Ich will dir noch mal so ein paar Sachen aufzeigen, was so ein empowerter Teenager, was der nämlich kann, neben Berge versetzen. Der ist ein richtig guter Bullshit-Detektor der Manipulation, Übervorteilung, Ungerechtigkeit, Unaufrichtigkeit. Der riecht das 100 Meter gegen den Wind. Und damit kriegt er eine Kraft für Gerechtigkeit und Integrität in allen Bereichen. Und das kommt unserem Erwachsenen-Ich so zugute. Und wir entwickeln außerdem, wenn wir mit, uns mit dem inneren Teenager befassen, entwickeln wir wieder einen Hunger, den Dingen auf, Grund, auf den Grund zu gehen. So ein Gefühl auch dafür, so, was ist vertrauenswürdig, was kann verbunden werden, was ist wohlwollend, was ist vielleicht mal was, eine ganz andere Art und Weise zu denken. Teenager strahlen ja eine wahnsinnige Originalität aus. Gucken über den Tellerrand. Das schafft auf einmal Ideen für Innovation. Und du zeigst dir außerdem selber deinen Wert dadurch und brauchst es dir nicht mehr irgendwie zu beweisen, zu, dich zu bemühen oder zu konkurrieren. Es hilft dir, zurück zu deiner eigenen Intuition zu kommen und danach zu handeln. Auch wenn es mal der Masse zuwiderläuft. Der kleine Rebell. Und... Wir erlauben vor allem, und das finde ich so mitunter eigentlich das Schönste an dieser ganzen Arbeit oder an dieser schnellen Arbeit, wir erlauben den Drang zu spielen und Spaß zu haben, sich ungehindert in seinem eigenen Tempo zu bewegen, ein gesundes Verlangen zu erforschen, zu entwickeln, zu wachsen, zu lernen, zu spielen, eigene Perspektiven, die Freude am Tun ohne Ziel, die Freude am Sein und Tun an und für sich, liebe das Leben, werde wieder spontan, freudig, ein Hochgefühl, Vergnügen, Beschwingtheit. Und ich glaube, das ist doch alle, was wir uns wünschen und wo wir ja, in der Welt gerade ein bisschen zu wenig von haben. Und ich glaube, es ist einfach leicht zu erkennen, wie das Reparenting unseres anderen Teenagers uns nun helfen kann, im Jetzt zu wachsen. Und auch, wie das wiederum der gesamten Menschheit zugutekommen kann. Das ist mein Wunsch. Für, für das Ganze und mein Wofür, wofür ich das alles eigentlich mache. Ja, der Teenager, innere Teenager hat die Medizin für diese wilde Zeit, wenn wir bereit sind, ihn oder sie nach Hause zu bringen. Also, wenn du jetzt bis hierhin gehört hast, in dieser so langen Podcast-Folge, war ein Thema, was bei mir wo emotionale Ladung drauf war, merke ich. Also, wenn du bis hierhin gehört hast, und den Weg bis hierhin genommen hast, ist vielleicht ein Teil in dir jetzt gerade schon freudig am Jubeln und sagt, yes, hell yes, ja, 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 oh my goddess, <lacht> endlich, sie oder er kommt der Freiheit näher. Yes, 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 yes. Oder dein Team, was, was dich begleitet in deinem Leben, denkt sich, ja, yeah, endlich, finally. So, dieser Teil ist dein Herz und deine Seele. Und wenn du die noch nicht so gut hören kannst, ich tue es und helfe dir mit meiner Arbeit mehr als gerne dabei, die Navigationsansagen der beiden zu sehen und zu hören. Denn das ist für mich die Magie und so entstehen Wunder. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei, dich mit deinem inneren Teenager zu befassen. Mach dir vielleicht mal als erstes eine Playlist an aus der Zeit damals. Hat mir wahnsinnig geholfen und sehr viel Spaß gemacht. Also, Pass auf dich auf, pass auf ihn oder sie auf und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss.